0: Juntos para mais um podcast e hoje eu tenho uma honra de receber uma ovelha muito especial, Gilmar Raul. Gilmar, seja bem-vindo aqui no Podcast Transformados.
1: Obrigado, DN. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos bater um papo a respeito de empreendedorismo, né? E a gente vai estar, espero que, que o Espírito Santo possa estar nos direcionando para levar uma palavra de conforto a vocês e que vocês possam colocar em prática futuramente.
0: Verdade, Gilmar. E, bom, apresentando o Gilmar. Gilmar é o esposo da Rayane, o pai da Majuzinha, uma família muito abençoada, bendita do Senhor. Gilmar e a Rayane são anfitriões de célula e vocês se converteram a Jesus ano passado, Gilmar? Sim. Um ano e meio já, Deus. né? Sim. E graças a Deus, um crescimento vertiginoso. Já fez todos os cursos aí da igreja, rompendo. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. E Gilmar, quando a gente fala assim de fim de ano, início de novo ano, logo vem um monte de plano, um monte de ideia, de projeto. E aí as pessoas querem tirar da gaveta, né? O sonho, o desejo. Só que às vezes, Gilmar, as pessoas têm muito medo de arriscar e empreender. Arriscar você é um empreendedor, um empreendedor no ramo de farmácias. Com uma drogaria Preço Popular, já tem filial em Varjão de Minas, João Pinheiro, tem loja também de, de roupas femininas e tudo mais. Então, assim, o nosso papo hoje é para tentar despertar em quem está ouvindo esse podcast coragem, coragem para arriscar, porque empreender é arriscar.
1: É verdade. É, tem uma coisa que eu lembro muito, que a primeira, primeira iniciativa que eu tive para começar a empreender foi eu e meu irmão, nós trabalhávamos na mesma empresa e quando nós chegamos a estaca, assim, praticamente zero, no modo de falar, quando as coisas estavam ficando muito difíceis e apertando muito, aí nós dois decidimos juntos a empreender, a abrir um próprio negócio para nós. E aí foi a hora que nós tivemos muita dificuldade, mas nós conseguimos, sim, superar, sobressair, e foi onde, assim, Deus fez uma obra sobrenatural na nossa vida, e hoje, assim, é um testemunho breve do que Deus fez na nossa vida. Então, hoje, assim, a gente vê que realmente não era o momento, eu fico pensando, não era o momento certo de a gente abrir, era onde a gente estava passando maior dificuldade, foi onde a gente, nós resolvemos arriscar, e a empreender e trabalhar para nós e foi onde deu certo e hoje estamos aí.
0: Vocês eram funcionários de farmácia, Sim. pegaram experiência, aprenderam e falaram assim nós não vamos ser mais funcionários, nós vamos ser patrão, nós vamos ter a nossa própria farmácia.
1: Sim, surgiu, surgiu a partir daí isso mesmo e inclusive financeiramente nós estávamos precários mas aí nós começamos aos poucos, devagarzinho, com muita dificuldade e hoje eu venho falar para vocês que quem tem algum sonho, que tem vontade de empreender, que tem vontade de abrir seu próprio negócio, que seja ousado, busque a direção de Deus e insista. No início não vai ser fácil, vai ter muitas e muitas e muitas tribulações, mas, porém, a vitória é certa. Pode persistir que as coisas encaminham.
0: É, Gilmar, acho... e é interessante também, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, para eu empreender, eu tenho que ter muito. Eu tenho que vir de uma família que tenha condições. Até onde eu sei, você vem de uma família simples, Sim. mas que vocês, com a simplicidade, aprenderam as bases, os fundamentos para uh, romperem, crescerem na vida. E às vezes as pessoas acham que dinheiro é fundamento. Dinheiro não é fundamento. Caráter é fundamento. Coragem é fundamento sabedoria é fundamento e eu creio que os pais de vocês, os seus pais, o seu irmão é, deu a vocês esses fundamentos vocês tiveram assim, a oportunidade de crescerem na vida primeiro, aprendendo com quem sabia e eu vejo que muitas vezes hoje em dia as pessoas elas são orgulhosas elas não sabem, mas não se, não se abrem para aprender com quem sabe, né? é
1: verdade esse ponto realmente é muito forte
0: e eu vi uma frase mais cedo, eu estava pesquisando sobre empreendedorismo e eu gostei muito dessa frase, que diz assim, ó, empreender é transformar realidades. é Você olhar para uma realidade e você falar assim, olha, eu posso mudar, eu posso melhorar. Então assim, é, quando que vocês falaram assim, nós podemos ter a nossa farmácia? Teve um insight, teve um momento assim, ou vocês foram vendo que tinha mercado, vocês tinham condições de começar algo novo?
1: Não, é, na época, quando, nós, quando nós iniciamos mesmo o empreendimento, é, foi igual como eu disse, foi, foi num período muito turbulento, que nós já não estávamos aguentando mais é, limitações das empresas, que as coisas estavam ficando muito precárias, muito difíceis, e aí nós resolvemos a, a arriscar. Nós, nós pensamos o seguinte, o não nós já temos, então nós vamos atrás do sim. E aí foi onde nós, onde nós abandonamos tudo. E fomos ousados mesmo e arriscando.
0: É, eu, eu ouvi uma frase esses tempos que eu também gostei muito, que é cabeça não é para pôr só chapéu. Né? Tem gente que acha que cabeça é para colocar chapéu, boné, cabeça é para pensar. É para refletir, é para buscar alternativas. E foi isso que vocês fizeram, né? Buscar alternativas. Então, assim, estamos finalizando um ano, começando um novo ano, tem projeto, tem sonho? Coloca a sua cabeça para pensar, para refletir. E algo que você valorizou muito, que foi Deus o tempo todo. Né? Tem uma máxima que diz, aquilo que o homem pode fazer, Deus não move uma palha sequer. Mas naquilo que o homem não pode fazer, Deus move os céus e a terra. Então, Deus é nosso parceiro. Deus é o Deus do impossível. Mas tem gente, uma, que acha que vai ficar deitado vendo sessão da tarde. Eu nem sei se tem mais sessão da tarde hoje em dia, né? Mas vendo programação de TV, achando que as coisas vão cair do céu. E é necessário uma disposição de coração para fazer acontecer.
1: É verdade. Tem uma reflexão bíblica lá em Colossenses 3:23 que fala tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então eu reflito muito nela, né? Porque eu já assim, eu venho, eu já já tive muitas falhas, hoje tenho ainda, né? Sou muito falho, porém, é após a minha conversão, que eu passei a pegar mais a direção do Espírito Santo e a de Deus, as coisas começaram a fluir bem melhor. Porque nós demos certo porque nós tivemos mais acertos do que erros. Porque poderia ser o contrário, nós poderíamos ter mais erros do que acerto e às vezes não estaríamos onde estamos hoje. Porém, nós conseguimos superar, então, aí, através de Deus, Deus dá muita direção para a gente, sabedoria, e basta a gente buscar, orar e correr atrás, porque dificuldades tem demais. A gente, inclusive, hoje em dia atualmente, a gente nós estamos vendo como o mundo está mudando, como está acelerando, como está tecnológico, né? Como a evolução está muito rápida e muito grande. Aí, então a gente deve, a gente não pode ficar com modagem, devemos estar tá procurando aperfeiçoamento todo dia, procurando novidade, procurando diversificar os produtos e atualizar porque, porque se não, a tendência é a gente acabar saindo mesmo do mercado.
0: Interessante que você trouxe algumas chaves aí que eu considero importantes para a pessoa empreender. A primeira chave que você falou foi sobre buscar a Deus. E eu acredito muito nisso também. Sem Deus, a gente dá tiro no escuro. Sem Deus, a gente está golpeando no escuro sem saber de nada. A gente não sabe o amanhã. A gente pode planejar. Quem diria que 2020 fosse do jeito que foi? Quem diria que nós íamos chegar ao final do ano? Não poderíamos fazer as confraternizações com a liberdade que sempre fizemos. O mundo mudou. O mundo está diferente. Então, é necessário que nós estejamos sempre nos adaptando a essa nova realidade. Então, temos que buscar a Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que você falou outra chave aí que eu considero muito importante também, que é a excelência. Porque quando o apóstolo Paulo fala, e tudo que fizer, fazer como se fosse para o Senhor, isso demanda o que Sermos excelentes em tudo. Então, às vezes, uma tem muitos empresários, pessoas que querem empreender, mas elas acham que empreender é abrir um negócio, colocar o funcionário dela lá e ir para casa, viajar, ficar por conta e deixar o funcionário tocar. Tem como o empreendimento dar certo se o dono não estiver ali dentro, envolvido, participando, atento?
1: Não tem. É igual aquele ditado, né? o que engorda o corpo é o olho do dono. Realmente é fato. É... Isso exige muito da gente, isso exige tempo, dedicação, é aprimoração, aperfeiçoamento. Então a gente tem que estar tá ali atento, antenado para a gente pegar as falhas e estar tá corrigindo. Porque falhas a gente sempre teve e sempre vai ter. Porém, se a gente estiver ali presente, acompanhando... E procurando aperfeiçoamento e corrigindo, a tendência é as coisas fluírem e cada vez mais melhor.
0: É interessante que às vezes a gente brinca, eu mesmo usualmente brinco e falo assim, ó, quando uma pessoa vai viajar, compra um bem novo e tal, fala: assim, ah, vida de patrão, hein? Mas na verdade, o vida de patrão não está nessa brincadeira, né? Porque o empregado, quando chega nas férias, ele tem 30 dias que ele não precisa nem pensar na empresa. Ele esquece completamente que tem um serviço, ele fica curtindo, preguiça, viagem, enfim, dentro do planejamento dele. Agora, um patrão, um empreendedor é aquele que, querendo ou não, sempre está com uma antena ligada, se vendeu, se deu tudo certo, se o caixa fechou positivo, se tem que pagar um boleto, o que precisa comprar, adquirir, um acerto, um funcionário, contratar funcionário, o funcionário está de atestado, você tem que se desdobrar. Então, a pessoa que quer empreender, ela precisa entender que ela vai ter que pagar o preço. É, e nem sempre esse preço é barato também, né?
1: É verdade. Você falou uma coisa aqui que me lembrou muito, foi a questão da disciplina. Uma empresa ela exige muito disciplina, é, você tem que ter compromisso com seus funcionários, principalmente com os, com os clientes e outra coisa, é, essa parte de disciplina envolve muito a parte até do fluxo do caixa, o financeiro, não deixar misturar né, a questão financeira do dinheiro da empresa com o seu caixa pessoal. Então, exige muito você ter um planejamento, fazer um prolabore ali, o prolabore é uma retirada do proprietário, então você manter seus recursos com aquele valor, a sobra do caixa, você sempre deixar um fundo de reserva e você está se adequando ali, se adaptando. Se tem muita sobra, tudo bem, às vezes você pode levar um, levantar um capital, levar para sua vida pessoal mas desde que não comprometa jamais a empresa.
0: Gilmar, então, muito... isso que você falou é algo que eu já atendi, já conversei com muitos empresários de João Pinheiro e eles cometem, eu vou chamar de pecado do empreendedor, do administrador, que é tratar o caixa da empresa como se fosse o caixa pessoal. E aí a pessoa compra uma coisa, vai lá e paga com o caixa da empresa. É, chegou uma notinha, abre a gaveta ali da empresa e paga aquilo ali. Ela trata o caixa da empresa como se fosse o caixa dela, não tem esse prolabore. A pessoa precisa entender que, na verdade, por mais que ela seja um único, a única dona do empreendimento, é como se fosse uma sociedade. Ela não pode tratar aquilo ali de forma indiscriminada, comprar o que quiser, tirar o dinheiro, tem que chegar no final do dia. Tem que ter um balanço. Espera aí, esse dia foi rentável? Chegar no final do mês tem que saber se foi rentável, se não foi, quanto que entrou, quanto que saiu. E algo que você falou que é muito importante. Não é porque fechou o mês, vendeu 20, gastou 10, que a pessoa fica com 10 mil para gastar, não. Porque o dinheiro é para a liquidez da empresa, é para a saúde da empresa. A pessoa tem que ter, vamos chamar esse prolabor de salário, Ela tem um o salário dela, mas ela não pode tratar a empresa como se fosse uma extensão da carteira ou da bolsa dela, porque senão vai ter prejuízo. Aí não adianta, Gilmar, porque às vezes eu vejo muitos cristãos assim, ah, eu busco a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas as coisas não fluem, não estão dando certo, não estou prosperando, não estou progredindo, a empresa está no vermelho, mas porque são tempos são lenientes com a responsabilidade que tem que ter.
1: É verdade. É, você falando em relação à, à liquidez aí do produto, é, esse valor que entra no caixa tem que estar tá deduzindo todas as despesas, né? tem que estar tá deduzindo a reposição do produto, Funcionário, entrega, despesa de água, luz, telefone, então é toda uma vida contábil que deve ter uma disciplina e organização muito grande em cima disso. Então, em, empreendimento, em, empreendedorismo é uma coisa muito séria, porém, é uma coisa superável, é uma coisa que, assim, a gente consegue levar No início com muita dificuldade, mas depois as coisas vão fluindo que na medida do possível já vem girando automático e o resultado vem sim positivo. Lá na frente a gente consegue o sucesso.
0: Amém, assim seja. Você trouxe um versículo anteriormente, mas eu quero compartilhar um versículo também, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Eu achei muito pertinente para a nossa conversa hoje, uma, que diz assim, ó, E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, assim, de certa forma, o que Deus está mostrando? Que Ele nos deu a terra. A Bíblia diz que nos foi dada autoridade. E por muitos anos, a igreja, no geral, tratou o mundo com as conquistas, com as riquezas do mundo, como se fosse pecado. Como se fosse algo que Deus não queira. E a Bíblia é clara que o amor ao dinheiro é que é pecado. Mas Deus nos colocou na terra para governarmos, para é, cuidarmos. Né? Quando Deus criou o homem, disse, olha, é, multiplicar e encha a terra. E aqui há é o comando de é De lavrar, de guardar o jardim do Éden. Então, eu vejo assim, aonde Deus nos coloca, Deus nos coloca com autoridade, com governo, para cuidarmos, para zelarmos. Então, assim, se Deus colocou nas minhas mãos uma roupa, eu tenho que cuidar dessa roupa da melhor forma possível. Um veículo, da melhor forma. Uma empresa, da melhor forma. E aí você usou uma palavra muito importante, que é disciplina. As pessoas, no geral, são muito indisciplinadas, elas não querem ouvir comandos, elas não querem ouvir orientações e é muito importante. É... É ouvir, aprender com os outros, ser disciplinado, ter o ouvido aberto. Assim, eu aprendo muito com você no nosso relacionamento de irmandade, de amizade, porque a gente tem que estar num processo de ensino-aprendizagem. O tempo todo, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, vendo, peraí, é, as pessoas estão, estão prosperando estão indo em X caminho. Deixa eu avaliar os prós e contras. Deixa eu ver se é o momento mesmo. Quem sabe é o momento de romper, crescer, multiplicar. Não, ainda não. Eu vou seguir um pouquinho, mas ter essa busca e ter esse entendimento que Deus nos colocou aqui para avançarmos, para cuidarmos, para lavrarmos do jardim.
1: É verdade. é Uma coisa que eu venho falar para todos também, que também está servindo de referência para mim, é após a minha conversão, é, eu vi que a gente necessita demais da presença de Deus para tudo, então, que a gente pede Jesus, o Espírito Santo para nos direcionar e para nos dar sabedoria, porque empreender é, aparece muitas adversidades, aparece muitas surpresas, aparece muitas, muitos problemas né, momentâneos ali que exige uma sabedoria muito grande para você dar conta de resolver, porque às vezes o colaborador o cliente ele só coloca a bomba na sua mão né, e aí o empreendedor, que é o responsável para estar tá Sendo a peça chave ali, está resolvendo, matando a charada Então, sem a direção de Deus é quase impossível Porém, com a direção dEle Com a sabedoria que Ele nos alimenta no final dá tá tudo certo
0: e principalmente agora Gilmar para os empreendedores que são discípulos de Jesus que é o quê? aprender a respeitar tratar todo mundo é o colaborador é o é o é o cliente é até mesmo aquele que está no mesmo ramo tratar todo mundo com respeito tem espaço para todo mundo ninguém está invadindo o espaço de ninguém trabalhar com seriedade com foco apresentar um produto diferenciado buscar excelência naquilo que faz e como você disse de uma forma muito sábia, buscar em Deus, porque Deus é o dono de toda a sabedoria. E aí nós precisamos buscar nele sim. Bom, Gilmar, assim o nosso podcast vai chegando ao final, mas foi muito bom te receber e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que querem arriscar e empreender em 2021.
1: Então, o ano já está finalizando. 2021 está vindo por aí, e quem tem esse desejo, esse sonho, essa vontade, ou até mesmo se surgir a oportunidade, que não deixe passar, que seja ousado, que ore, busque a face de Cristo, busque a direção e siga à frente, porque eu falo para vocês que o caminho vai ser turbulento, doloroso, mas eu posso afirmar para vocês como foi comigo, por experiência própria, que no final tudo vai dar
0: certo e vocês não vão se arrepender. E eu já quero deixar o convite para todo mundo que de 27 a 31 de dezembro nós teremos o Semeano 2021, um tempo de orarmos, colocarmos diante de Deus nossos projetos e planos para o próximo ano e todos serão muito bem-vindos nos cultos da CCT. Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe Gilmar, abençoe Rayane, abençoe sua casa, seus negócios, abençoe seu irmão e sócio, que vocês sejam muito abençoados que as portas do Senhor se abram sobre vocês e que vocês continuem aí crescendo, avançando e multiplicando e servindo a Jesus, que é o mais importante. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes e até o próximo podcast.